0: 好，欢迎大家来到单聊。这期节目呢，我们今天要聊一个和美有关的话题。春节之后呢，有很多小伙伴呢私信我，在讨论说未来他想成为高管，那怎么样成为高管呢？那成为高管的路上又应该注意点什么呢？那今天呢，我们就和建文老师呢一起来去聊聊这个话题。那我们俩其实一直以来呢，就是对于高管的成长路上呢，是在他们背后背后的推手，所以今天邀请了建文老师继续和大家来聊这个话题。先请建文老师打个招呼 ，Hello， 建文老师。
1: 嗨，大家好，我是建文。呃，其实我还是可以讲讲一下新年好的
0: 、啊。好，那我们今天和建文老师就一起来聊聊这个高管成长的这个话题啊。那这位小伙伴呢说，在高管成长的这个路上呢，究竟是内在重要还是外在重要？啊，那我们不知道建文老师怎么看内内在和外在怎么样的去平衡
1: ？这个很好的问题。呃，但我马上想到的是说，外在和内在是一定割裂的吗？啊、呃，当我们看到一个人，我们会只看他那个外表，没看他的内在吗？其实，在我看来，我看到的人一定是，呃，有外在，也是会看到内在。所以我有一个朋友说，说我这么讲话是不太容易被理解哈、啊，但是我觉得也没有什么不被不被理解啊，因为你要看到一个人，你觉得他很好看。那一个很好看的人，他也会包括了他长得长相，他的身材，啊、呃，那还要包括他的衣着打扮，啊、呃，他的言谈举止，呃，也就是说，呃，一个人是个综合体，呃，如果一个人长得光是很好看，但是他一开口都就是显得非常没有文化，啊、呃，非常没有品味，那长得再好看也不是好看啊。那反过来想的话，有些人是外表可能不是特别的惊人出彩，呃，可能是看的还舒服，但是呢，一开口啊，就讲的是如沐春风，那也很美啊。所以我是觉得一个人的好看不是一个单一的看脸、看身材，其实是看一个整体。呃，在我看来的话，外在、内在是一起的。不是有一句话说“相由心生”嘛。
0: 哎，此刻我想到的是内外兼修，
1: 对,对的，对的，<笑>就是内外兼修，所以长得好看，而且，呃，这个审美在变哈，因为每个时代会觉得好看的这个不一样。原先唐朝就是以呃以胖胖的为美，但是咱们国内哈这个，特别是近几十年，因为经济高度的发达了以后，大家都是以。苗条哈为以瘦为美了，呃就不会长胖胖的有什么好多要减肥，所以美审美是在发生变化的。呃，其实我是蛮好奇的，呃，丹叔，你觉得怎样的外貌是好看呢
0: ？哇，外貌这个我觉得真是。千人千面，每个人都有不同的这样一些理解。然后我此刻想到的，其实，呃，我们呃之所以看到一个人呢，他觉得这个人比较舒服，看起来美，或者是看起来比较舒服的话，我自己觉得他应该有三个不同的层次。那这三个不同的层次，其实也是在不断的去进阶的吧。第一个层次呢，我我觉得就是这个人看起来是一种协调的一种状态。那这种协调就是你第一眼看到这个人呢，你会觉得说，哎，他这个呃，整个的服装啊和他的这个个人的形象呢都比较协调，那就是第一眼就是觉得啊好看。我我觉得这个是第一个第一个层次了。那如果再去去上升一个层次呢，就是他的审美要好。那审美呢，就是在原来好看的基础上呢，你能够让别人看到你是一个高级感的。那这种高级感并不一定是可能你穿了多贵的这个名牌或者是多奢侈的奢侈品，嗯，那是看到说你的搭配之间呢，其实是有一些巧思在的。那你的人和整个的衣之间呢，嗯、它是一个比较统一的一个整体。那此刻的话，这个我我就想到了，我们之前聊过《繁花》当中耶稣耶稣讲过的一句话，叫做“不要一不要一传人,人”，对，不要一传人。对，不要衣穿人对，所以这个就是我觉得，要是你要是能驾驭起来那个衣服，让别人看看感觉出来有高级感的，我觉得这个是第二个层次。然后第三个层次呢，我觉得就是你要有个人的风格，那这个其实是更难了。你是不是能够呃符号化的让别人看到说哇，这个风格一看就是你。呃、uh, ，你你穿出来就是属于这个风格。嗯、那比如说像我们在时尚界，我们之前呃 ，Chanel 的这个设计师，这个卡奥老爷爷，那你就会看到说，哇，他一出来这个高领的大高领的白衬衫、嗯，那一定就是他戴的一个时刻戴的一个墨镜，这种风格化的符号非常的明显。嗯、我觉得这个是我觉得在美的这个层面上，其实有三个不同的这样的一些等级了。但我们觉得。至少呢，在职场的这个层面上，先做的好看吧，美，先把这个美先做到了
1: 。哇，我听了，我是一下子就觉得对自己就有一个呃目标感了，就是觉得哎呀，原来那美是这样子，可以层层递进的。就是对我来讲，我是想到要穿的协调啊，这个好像平时都能做到；要做到要高级，其实是不容易了。因为特别是就高级，不是一个呃名牌堆积出来的那种高级，是一个一些巧思，是真正的你的内在反映出来的那种高级感。就是你，你对吧？是你，你是你的存在，并不是呃搜罗一堆东西堆出来的，那是发自你内心的。这个已经是很赞，很赞。其实我是觉得，一般来讲的话，如果能够做到这一点，已经是啊，在大街上有非常多的一个回头率啊，得到注目注目礼啊，更不要说你最后讲的这个是能够有一个像 icon 有一个符号，哇，这是。向往，向往啊！嗯、哦，是，所以这个就是越来越
0: 难。哦、每一个层次，你去进就进阶的这个过程当中，就越来越难，你会发现
1: 。对啊，所以我是也蛮好奇的哈，我们的听友们，我不知道啊，大家会对这个怎么看？呃，是一般会觉得呃协调就好了呢，还是说大家现在小朋友们哈，那个很多90后、00后们，大家不知道更关心什么是更关心颜值即正义？那就是脸长得好看，衣服穿的好看，就可以了吗？哎，我蛮好奇的，我不知道、嗯、呃，对不对小朋友们大家可以
0: 去把你们的想法，可以在留言区当中呢跟我们互动一下，让我们也知道一下大家是怎么考虑这个问题的。那。我们今天其实是在聊这个高管成长的路上，呃，我们刚才说这个内在和外在都是必要的嘛，但其实我个人觉得呢，说外在的这个部分呢，可能更容易在目前你在快速助推你成为高管的这个路上呢，能够有一个气场的建立，能够在你心理上有一个暗示，让你朝着那个方向走
1: 。啊、呃，对，我是以前在呃职场工作的时候做很多。招聘的工作，啊、呃，我自己回忆起那段工作经历啊，我不得不承认，就是颜值即正义啊。通常因为我们要筛选简历啊，我们要呃面试啊，就这个很是很很大的量，然后呢，就这个过程中一定是有主观印象在的。所以第一时间看到一个人长得好看，然后穿搭又非常就是符合刚才丹叔讲的协调是至少，然后如果有高级感，基本上这个人就要定了呗
0: 。呃，那个像我之前是在奢奢侈品行业嘛、嗯，所以我们在面试的时候，第一眼就要先去跟这个猎头反复确认他的这样的一些形象啊、谈吐啊等等这样的一些，就是这个部分是卡的非非常严格的这个一个。一个硬性条件吧，算是
1: 。其实我以前做咨询行业也一样，因为我们顾问，嗯、呃，出去也要见客户的。<笑>那首先这个颜值啊，这个穿搭呀，一定是给客户留下一个就是专业形象，这些是首要条件。嗯、呃，就基本上就一，呃，肯定不会像奢侈品行业那样一定要强调啊、呃，帅哥美女。但至少都是相貌堂堂的，这个顾问出去，这个外表一定是非常非常的养眼的，也是啊
0: 。嗯，对，至少说你是整体是协调的，让别人看起来是舒服，代表了公司的一个形象，一个名片
1: 啊，那必须是的。以及呢，其实因为我原先是在呃最顶级的咨询公司工作，所以呢，呃是呃在服装上是有要求的，啊、呃、是要体现高级感的。
0: 确实，我们身边也看到很多的这样一些顾问啊，这个管理者呢，其实他们对于自己的服装上的还是有一些很重要的这样一些要求。那所以，呃，这块的话，今天早晨我跟建文老师呢，刚好再去看到了一个冯唐讲到的一个段子，我觉得讲的特别的好。那我觉得也可以拿出来跟大家去分享一下。他觉得说，在职场当中呢，人长得好看是一个重要的加分项。啊、呃，对、okay. ，这一块儿我觉得讲的非常的好，那绝对是加分的
1: 。对对对，而且我特别喜欢他那个视频里的一句话，是说帅气和美貌加上任何一项实力都是王炸。哎呦，这句话就说到我心里去了，因为我们说到现在还是都在讲外貌哈，但之后我们会讲实力的啊。因为就像我刚才举的例子说，原先我是在咨询公司工作，那么啊、呃，外表一定我们都看的。但外表是不够的啊！为什么你作为咨询顾问，那是你有实力的，加在一起就是王炸呀！这是为什么那么多呃年轻人是愿意现在咨询公司哈、啊，特别大牌的顶级咨询公司啊、呃、工作一段时间，积累经验啊、呃，所以呢，就是说，首先这个啊、呃，这个冯唐这句话，我觉得哎，真是说到我心里去了。然后最好玩的呢是这个视频里面。他讲到的就是说，这个也不是现在颜值即正义，在古代啊，好像在唐朝时候啊，已经是这样了哈。所以冯唐用的那个呃四个字叫“身、言书、判”，啊，他怎么解的呢？说身呢、啊？对，身就是身体的身啊。用他的话呢、嗯，就是说，就是长得一副好皮囊，啊，就长得好看呗。
0: 好看，美，啊、就
1: 是美啊。言就是言语哈、啊，语言的言言呢，就是什么呢？言就是说会说话，那个就口才好，讨人喜欢啊，你想长得又好看，说的话又甜甜的，让人觉得有连接感、有信任感，当然就能得到很多机会嘛哈、啊。然后书呢，因为在古代哈、啊，那时候书是呃表示是写一首好的毛笔字。啊，那那个、也非常非常重要，那个就是说你书面东西拿出去，人家一看就心生愉悦，啊，还有呢，就这三个都都是关于美，啊，最后一个判呢其实是实力，就是说一原先在古代是要判案子的，啊，那你案子判的对，那说明你逻辑。能力非常强，思路清晰，能够帮助别人解决问题。所以呢，冯唐讲说，在唐朝的时候，声言书判就决定了一个人的前程，啊，因为有具备这些方面的话，那你是能够当上官的，啊，那结合我们刚才丹叔讲的高管，因为我们年轻人嘛，那个在职场上啊，奔、呃、着一个目标，当然希望。有朝一日，啊，一日哈、啊，呃，参与决策层，然后成为高管，然后能够那个制定战略啊，能够做一些非常更有意思的一些事情。那那怎么怎么才能达成呢？那刚才讲了冯唐的视频里面讲的“深言熟判”，啊，对唐朝有用，对今天也有用啊，一样的。我呢就是把那个冯唐讲的“深言熟判”做了一点延伸，可能对今天的职场会有帮助啊。同样身就是身体的身啊，在我看来就是一样的，就一副好皮囊啊。你一定要说的文绉绉一点，可以说是相貌出众啊。就是刚才讲的啊，刚刚丹叔说，哎，首先你长得好，然后呢你会打扮那个协调，最好呢还能穿出些高级感，那就是相貌出众。啊、呃，言呢，我就觉得用现在的公司里面的 competency 啊，公司一般讲能力素质模型用了一个很重要的就是说善于沟通，啊，这种沟通能力特别强，就能说会道，还得善解人意啊，能够跟别人建立信任。在线。对的，但是我怎么觉得是在说你
0: ？希望是
1: 。啊，然后呢，那个书呢？原先是写毛笔字的那个书哈，那个书写。那呃，这里呢，我我是觉得，现在我们讲书面表达，因为你在职场里面，你要写那个工作汇报啊，啊、呃，你要能够去跟别人要阐述的事情啊。呃，向上汇报哈啊，你要跟领导啊、呃，报告一下你最近的工作进展，要讲碰到什么难题，都是取决于你怎么去。当然有口头的，那还有书面的一个表达。有些人就说一写东西就乱套的，就是前言不搭后语，那肯定是不行的啊，思不清晰,啊,不清晰啊。那最后那个判啊，判的话呢，我是觉得就非常直接对应咱们职场中说解决问题啊，因为我们在呃职场。这一份工资啊，那就是拿人钱财替人消灾，嗯，其实都是做的是解决问题的活儿，啊，那你怎么样能够看清楚问题啊、呃、出在哪里，实质是什么，根源是什么啊？你能够很好的去解决呢，那当然是能够得到啊、呃、公司对你的器重赏识，一路高升。但这个前提都是在于说你会给别人是带来的印象，就有些人是能力很强，他他不招人待见。可能也是会呃影响那个继续在公司里面发展，或者有些人呢，是我有一个朋友最近跟我讲，他说他们公司就有一个啊、呃、小伙子，就其实工作表现都非常好，人很聪明，呃啥都好，但就有一点，啊长得也还可以，蛮周正的，但是呢，就说他们公司是个传统的行业的公司，是五百强企业，所以呢，他们比较多的呃。中年的大叔们啊，至少都都会穿，比如说穿个衬衣啊，穿个西装啊，呃等等，就比较啊简简便的啊，就就比较职业化嘛哈。但是这个呃青年才俊呢，他大概就不吝，他就觉得哎，你们都大叔啊，我我小伙子，他就穿一个就是呃戴帽的这个这个套头衫，就是那那种。呃 ，T 恤很,很有 T 恤，对对，非常有运动气息的，他觉得很舒服啊。然后对你是舒服了，那人家看你不舒服啊，因为我们是要看人跟环境的匹配性。你舒适是舒服是舒服是不假，问题是你自己在家舒服，出去玩舒服都可以，但这个职场，尤其这个职场，它。还不是一个，就是说，呃，大家允许穿了非常 casual、非常那个随意的这样一个场合，它的行业决定了啊，公司决定了，大家都要穿比较比较正式一点点的这个职业装的。那他这个就那么魂不吝的话，那能够带给周围人的一个呃信息，就是说，诶，他是不是这人？有点拎不清啊，他难难道不知道他这样穿是不匹配的吗？嗯，所以其实对对对他还是有一些影响在的。嗯
0: ，是你刚才在说这个，我突然间想到了一个我之前身边遇到的例子啊，就一家互联网公司的这个小伙伴，那大家在内部呢，呃，大家知道互联网公司呢都比较呃穿着都比较呃休闲风了，他们服务的客户呢，但是是。一家这个比较讲究的高端零售的这样的一个牌子，那有一天呢，其中有一个。呃，伙伴呢去拜访这个客户的管理层呢，然后就穿着了他在公司这穿着的这个呃大裤衩、背心还有一个夹脚拖鞋就去了。结果去了之后呢，这个高管就非常的不开心，然后劈头盖脸的就投诉了这个员工，说怎么能穿成这样的来去见这个商务会见呢？这个例子呢，让我觉得说，其实有的时候你真正出来的时候可能。不不仅仅代表了是你自己，是对方怎么看你的这个外在的一个符号，你究竟代表了谁？代表了你的公司，代表了你的这个职位，代表了你要传递的各种信息的一个综合体
1: 。对，所以我我我我不知道现在那个呃。呃，九九九零后、零零后小伙伴怎么看哈？因为现在呢，可能是很多年轻人加入，年轻人加入的都是一些互联网啊，一些一些比较新兴的一些行业，可能对在职场的穿着是会有一个可以可以放松，是吧？就还是说还是会有人注重这个？我们前面讲的是有一个职业形象的。
0: 嗯，我我觉得这个可能是分不同的行业吧，然后呃。嗯其实让我想到了一个，就是可能不同的行业，你真正以为他随意穿了一件衣服，但其实人家是经过设计的
1: 。对的，对，这要讲讲的，这是好像之前是有一个典故的哈，就是说那个呃扎克伯格是吧？啊
0: 、呃，对，扎克伯格哈，包括乔布斯。那我我这里其实就想到的是乔布斯那个例子，嗯、你看他其实每次。呃，发布会都是同样的牛仔裤，同样的这个 T 恤，但你是就就会发现说，他的这个 T 恤呢，完全是经过他的这个设计过的。呃，他并不一定说，呃，看的看似是一个同样的一个颜色，同样的款式，但是人一买买好多件，他传递给外界呢，其实就是一种啊、呃、工程师的这样的一个形象。那既有工程师的这个形象，也有这种比较亲和的，然后科技感的这样的一种形象的传递。但其实我们不知道这个背后。其实人家是经过设计的，比如说人家的 T 恤是选择了这个山宅一生的这样的一个品牌、嗯，一买就是买好几十件。人家会在不同的这个场合、嗯，虽然穿一个颜色，但是它是一个符号性的一个象征。嗯、这个背后是人家花了很多的巧思和。思考在里面的，所以这个呢，我们有的时候可能不能简单的看哦，他是互联网公司的，他就这这么穿。但其实你知道人家背后要传递的信号和信息是什么，这个值得我们去考量的
1: 對。对你这个讲的太到位了，因为这就回应到前面冯唐那句话说：“帅气和美貌加上任何项实力都是王炸。”我们光前面讲了很多啊、呃、外表，但其实想想，他传递的是实力。刚才讲你讲的乔布斯的这个例子，就是说他的外表的呈现是他要彰显他的公司的文化，他代表的这样一个符号，所以这背后其实就是实力实力展现嘛，所以还是关于要有实力。呃，对的，对，所以就是说我们我们刚才讲了那么多关于长得好看。那其实一个长得好好看的人，我我们以前会觉得，啊，长得好看只是花瓶嘛，他大概没有内在。他其实我觉得很多时候这也是一个偏见，是个误解。啊、呃，我自己认识的人里面，很多很好看的人就是太有实力
0: 了。啊，因为
1: 因为如果光是好看没有实力，他一张嘴你其实是知道的，或者他一举手一投足也是知道的啊，很快就露馅儿的。<笑>所以长得好看的人，其实我觉得都是实力。
0: 没错，而且，呃，而且就是越有实力，他对于外在和内在的这样的一个和谐的统一，其实他自己也会有很高的这样的一些要求
1: 。嗯，那说说看呢，怎么怎么叫他对自己很多要求？当初你对自己的要求呢？啊
0: 、哦，其实我我就想起来呢，我初入职场的时候呢，我的老板，呃，跟我讲过这样的一句话，就是让我一直都呃受益，还是蛮。蛮多的，呃，就是他跟我讲说，你现在虽然是一个普通的员工，但是你要知道你未来要走向哪里，然后你要去做什么，你要成就什么、嗯，然后这个其实是对我的目标的一个梳理。然后梳理完之后呢，他就去讲说，那你真正要想朝着这个目标走的时候呢，你要先在外在上去。做一些什么样的改变？那个那个时候我其实是完全就是这个乱穿嘛，什么舒服穿什么，然后也没有经过一些，呃打磨和设计。然后那个老板就告诉我说，你要朝着你那个目标，然后设定阶段性的这降低目标。比如说你你你现在只是一个普通员工，那我要晋升到主管的时候，那你要想想主管他应该穿着是一个什么样子的，你要给在。你的穿着上给自己有一个像这样的暗示，你每天起来的时候穿上你的战衣出门的时候呢，就是一种心理的暗示。那这个暗示呢，不能随随便便,便的穿，你要想的说你现在是这个普通的员工，你就穿普通员工的这样的一些啊、呃、衣服。你要高于你这个职位上半个等级到一个等级，提前穿到下一个等级的那个呃服装的状态。你要时刻有一条线在拎着你，穿上战袍的时候，你就觉得啊，我这个战袍。而是为我将来去晋升主管的时候来去做储备的，所以我要去今天要完成我今天要去作为一个普通员工晋升到主管道路上去做的这样的一些事情。所以这个呢，就是在呃内在上激励我，外在上要给别人觉得哇，你看虽然是一个普通员工，但每天还穿得让你觉得很舒服，然后也觉得呃合适的，然后也有一种信赖的感觉。所以这个我我觉得这个是在我的职场当中呢。我的老板给了我很多的这样的一些啊、呃、指导，我觉得那个是让我很受益匪浅的
1: 。你太幸运了，因为这个是教科书级别的一个指导，因为我是在国外的一些呃自我发展啊什么样的书里面是曾经看到，所以你刚才一讲到说，你永远要穿的比你自己目前的级别要高半级。啊，这个就拿捏的很好，因为你高一级，那你像你的老板就会不舒服，就是你的顶头上是会不舒服，你要比他弱一点点，但你要比你现在高一点点，那为什么呢？从我们周围人感受来讲的话，就心里已经默认你是在脱颖而出了，这是有一个暗示在的，嗯。啊，就是从刚才补充哈，刚才那个丹叔讲的是从你自己的成长，那我是从一个我对别人的观察，我是觉得，嗯，但凡这个人穿的比一般同级的人会好一点点，就觉得，嗯，这个人就是快升上去
0: 了。嗯，对，我觉得那个心理暗示在那个阶段给了我很多的这样的一些支持，呃，让我觉得说内在也重要，但是我外在也不能输，一定要去长得也不差，然后要内外兼修，形成那个长得美也要忙炸一把。
1: 哇，太赞了，太赞了，丹叔，你就是那个王炸
0: 、oh. 啊！
1: 然后，然后我我我，你你说的，我又想到，其实我在职场刚,刚进去的时候，也是得到过我老板的一个呃提点，他没有你的老，就我的老板没有你的老板长那么的，就是。呃，详细就像手把手那样来教好，你要比你现在的那个啊、呃、级别高班级啊，然后你出去要像个一条线拎着你一样，那个穿上那个战衣这种状态出去，然后讲的非常到位，因为我的老板也给了我一些啊、呃、建议，也我到现在还记得，其实跟你的还蛮。接近的，但他讲的比较泛泛，因为每个人风格不一样嘛。我到现在讲的跟我讲，他说你要成为一个更加优秀的这样一个职场人士，你要永远要记住这三点。他他第一点，他你英语要好，因为当时我们在职场还很讲究英语，所以呢，他他又觉得，哎，你英语要不断的练习啊，这是属于 hard skill 还是硬技能的。然后呢，他就说那穿着，啊，他就讲就是说你的穿着要有高级感。他是一下子跳到，就是说那个单叔，你刚才讲的，就是第一协调，他都不要说协调了啊啊，不要高级感、啊。对，可能当时我还是协调，的，所以他们给我提的就是说要有高级感，嗯、所以他那高级感，他没有给我更加呃细致的一个呃。指导，但我也没有去多问他，这是我的问题，所以我这边也非常的鼓励咱们现在是职场的年轻小伙伴们， 9 0后、00后们，就是但凡你们听到一些呃前辈啊或者上司啊有一些这样的一个指点的话，你不方问他再更详细一点点，说哦，那那个要有高级感，那是是什么呀？那个。老板，说说看，那那怎样才是高级感呢？他可能就会说了，他不是不愿告诉你，但每个人思考习惯、表达习惯是不一样的。那比如说，我的老板跟单纯的老板表达习惯就是不一样的。那不等于啊、呃，你要被动的等着老板告诉你，你可以主动去问，对吧？到底怎么样穿着啊、呃？我是不是要买很多名牌吗？还是怎么样？有可能你会得到一个呃这方面的一个更详细的呃那个。指导啊，还有啊，第三点，第三点其实很重要啊。我先把第三点说完。第三点是说你要跟好的人在一起。哎，我当时也被琢磨，我那老板讲话就是,是好人是，什么是好的人在一起？但我现在自己在职场待那么久，我我现在是觉得所谓好的人，当然就是说是一些资源。就是说，是一些呃，意愿上又非常上进，然后又非常有能力，然后又非常愿意能够分享、帮助，就是就是时间有限，什么有限？你一定选择呃，跟这样好的朋友、好的同事在一起，那你是能够受到更多的一个指点，以及有更多的机会胜出啊。所以这是三点。但关于前面讲的那个。呃，穿着那一点哈，我真是很羡慕。但是说你那个老板讲的那么仔细哈，但是你也是自己执行的非常好。那么现在的职场的小伙伴们，我是觉得比我们当初哈，呃，那个在职场上可能有的呃渠道指点的渠道其实反而是更多了。对，很多了、嗯、啊！你一一个是说啊，老板可以跟你讲，因为你自己可以去找。呃，找资讯嘛，不同的信息都会有。还有，我跟丹叔，我们也可以继续分享。
0: 对，是的，也可以听听我们的分享，因为我跟建文老师也在做一个关于高管成长风范的这个内外兼修的这样的一个内容，所以我听听我我们的分享。没、嗯、有，没有
1: ，但但是其实其实主要是要听你的分享，因为你是属于在那个呃服饰搭配上面，从协调到高级到符号，你都是有这个经验能力去指点别人的人。所以呢，我是觉得就直接说，我们什么时候如果小伙伴们感兴趣，我们可以专门做一期，就是讲讲看详细的怎么搭配啊、嗯嗯
0: 。好啊，好啊，这个没有问题。听建文老师，因为在平时也会去辅导很多的一些呃成长当中的高管嘛，那你从他们的身上有没有去看到一些和他们外在的一个变化这样的一些例子？
1: 哦，当然有，因为你一说，我又想起我大概十年前辅导过的一个女高管，她当时呢是从做运营啊、呃、总监，然后平调成一个做战略方面的一个。呃，专家他其实他后面不是当总经理了，那、啊、其实，在公司里面就是这样，就是有时候不一定是垂直的上升，有时候是水平的这个平移。那平移其实是做后面一个准备，就是你会再往上升一层哈。所以小伙伴们注意这个机会，平移有时候是给你积蓄力量，让你继续上升的另外一种。啊，就另外一个机会，就不要说我一定要去替代我的老板啊，可以让到另外一个部门去做，其实就是一个对你的认可了哈。那那位女高管呢，当时呢就是啊，在接受我辅导时候呢，她的主要的一个问题就是她工作很努力，业绩非常好啊，但是她作为一个要走上高管的路上呢，她是有点就是跟别人啊的距离，就是呃，她人缘不是特别好。他人缘不是特别好的原因不是他人不好，他主要呢是他因为自己能力比较强，他有点对别人不是很容易啊那个沟通，他老嫌别人有好聪明
0: 。
1: 对<笑>对，就是就比如说说着说着说,说啊，别说了，我都那么清楚了，你们还搞不清楚，你们怎么搞的、嗯？我告诉你们一二三怎么做，他是属于这种风格的。那你一旦成为高管的话呢，你这个。要求就不一样了哈，因为你就要高管，并不是说你。要指挥更多的人，你就可以更多的以指气使；而是说，你成为高管以后呢，你更多的要平衡各方利益，就是你的情商是更有要求了啊。那时候其实很多是对他的辅导，是说让他怎么去学学习啊，凝聚团队啊，跟那个不同的利益相关方能够更好的协调，能够更好的去把他那个过分掌控啊，过分的看看事不看人，能够调整到他比较平衡人和事情。呃，有意思的就是讲，就是说，虽然说的都是他的内在，但是呢，他外表在最初出现的时候呢，就是一个，呃，上班穿着牛仔裤。其实他们公司也是也是，当时是五百强企业，因为搬到的客户都是五百强企业的。然后呢，他职位其实其实是不应该穿那样的，但他大概就大大咧咧的哈，就穿个衬衣，穿一个呃牛仔裤，就没有觉得特别有女性。特征魅力那样的，就是一个职场人啊。那我当时当然也没有对人家的那个外表指指点点，那只是说啊、呃，也没反馈啊，我只是说这是他自己呃愿意的，公司也没有强烈反对，那就这么做吧。那但但是随着跟他的辅导的推进。就是他慢慢的看到他自己是存在这样一个啊、呃、过分掌控，以及他跟别人的距离啊、呃，包括他对别人没有足够的耐心倾听，会影响到他的判断。因为其实你在一定程度上你的聪明是起作用的，但聪明人多了，你怎么知道只有你的是对的呢？那么特别到你到一个更高的级别，你更应该去听取不同方面的一个信息和意见。那当他能够去打开他的这个，呃，心，能够去包容更多的可能性，能够去更多的倾听啊，以及他也找到了他一个根源，就是他小时候一路就是好学生嘛，他大概从来不太注重跟人际的一个互动的，但慢慢他能够去改改掉这样一个以前的模式，能够去接纳新的一些行为习惯的时候。哎，有意思的是，他外表发生改变了，啊，至少他第一个改变呢，就是说他开始穿花衬衫，开始穿裙子。那我当时还蛮惊讶的，我说，哎，他原先不是很中性嘛，也又，嗯，也不是一个李宇春那种中性风啊，他中性风就是一个就根本呃不不打扮的这样一个，就是随随便便穿衣服的。到他可以穿花衬衫，我觉得是很大的进步了。呵呵但是呢，呃，最有意思是随着这个呃这个辅导的这个呃过程啊，到到最后哈、啊，演变到最后，因为那个时间还蛮长，一年。他最后呢，他其实他的衣着是穿的是比较像那个职场我们常见的女性会穿的小西装啊，穿一个就说比较那个呃。还带一个小别针啊，就就有一些些女性风范的，有这种韵味的这种打扮。还是变化了，对，因为我从中其实我从中对他也没有任何这方反馈啊，或者给到他指导啊，倒没有。就从外表上，我也不知道他从哪里，就是自己找到了一个这样的一个自信，找到他想展示的这个他的风范，所以其实说内在变了，他的外在其实也在发生变化。不过我有点好奇心，我回头啊、呃，因为他现在跟我也还是好朋友，我回头要问一下他当初他这个完成是有任何人给他指点吗？还是他自己啊、呃、慢慢找到的感觉？因为很多我想女性都是很爱美，所以呢，她不是原先打扮成那样不是她愿意的啊、呃，可能是有些压抑的东西她释放出来，其实是会更多的接受自己的外表越来越美。嗯。
0: 是的，哎，我我觉得这个我也很好奇，他发生了这个改变背后经历了一些什么
1: 。对，但是我我是觉得，我也在那个，我跟丹叔其实在那个我们在做一些沙龙活动时候，我也看到有一些呃就是职场的女女士哈 ，office lady 是向丹叔来请教过的，嗯，就是怎么打扮才可以更加。呃，有影响力啊。但是你记得吗？那那次你纠正他的发音啊,啊，你说他的口腔更打开一点，他发音可以更加有清晰、嗯、有影响力哈、啊。然后他还说怎么打扮哈、嗯啊
0: 。就是现在的职场人，呃，比如说像上次那个场景，就是那位朋友，他是每啊、呃、每周一都要开早会，他要开早会要去讲一下主持这个会议，但是每次他就觉得自己好像。讲的内容上也没什么问题啊，但是怎么感觉好像就是大家的那个状态没有被调动起来，然后大家听他讲完之后的那种呃状态没有。被激活，所以当时呢，他请教我这个问题的时候呢，我就给了他几点，就是因为其实我们在去做主持会议也好，或者是我们作为一个管理者经常要去演讲也好，你这个背后的话，你的声音去传递的那个符号、那个信息也非常的重要，就是你能不能情感变化来去利用你的声音来去输出这个内容。这个的话也能够去帮你去精准的去传递，也是我们外在除了你的穿的好看美是王炸之外的话，你的声音也是一个非常重要的一个符号。至少你的开会、你的任何的这个演讲，你能够让你的受众觉得说接受到你的内容，然后同时产生兴趣，最后推动结果，这个才是我觉得作为一个高管在声音的部分也是属于外在的一个符号性的一个标志。
1: 所以这这都是外表的一部分，就是说长得好看，其实这些都包含在里面，因为我们不会禁止的去看一个人，说这人出来就是好看，那他肯定要说话呀，对啊，他肯定跟跟别人有互动啊，他肯定要走路啊，等等，所以整个言谈举止，包括声音等等，这都是一个人好看的啊，在我看来哈，这一定是综合的，都打包在一起的，因为你可能想象，因为长得很好看，一开口。那要不就声音特别的尖利，特别有时候女性会有啊，我还不会起鸡皮疙瘩，因为那太受不了，这个耳耳朵有点受不了啊。是啊，对，所以像像这些都是都是可以通过训练可以有改善的，对吧，大叔
0: ？对，当然当然，这些都是可以的，因为其实很很多时候呢，我经常遇遇到的就是哇，这个外表很光鲜亮丽，然后一张口的时候让你跌破眼镜，然后觉得啊，这个好。好不协调呀、啊，然后普通话也不标准，然后在讲的过程当中，呃，各种口头禅啊什么都会特别的多，所以这块也是我在辅导的过程当中的、嗯、经常会看到的一种现象吧
1: 。对的，对的，这其,其实我觉得这蛮可惜的。我跟有些朋友，我们呃就会八卦哈，一起就是说，哎，说那个谁谁谁的，就是有些还是就家里很有那个很有钱有地位的小孩因为。富二代之类的就是啊，当当然对他来讲，一身名牌什么都不是问题哈。但问题是一开口，啊，那就是觉得索然无味。说，哎，这个你还不如坐那就不要开口了。你只要一开口，形象全毁了啊。所以这里面就就我们前面讲的内外兼修，就是你外表呈现再好，那你不可能像一个图片那样站在那儿坐那儿不说话呀。那还是跟内在有关系，所以内在修炼是一定是内外兼修，就是刚才丹叔讲内外兼修。所以我们刚才讲了外在有些训练，那内在的话也有更多的话题。如果小伙伴们感兴趣，我们也可以之后再找时间再聊啊，关于内在。因为我有一个辅导的一个学生，嗯，因为有时候也会辅导研究生啊什么的，他们他曾经问我，他说我呃问我，让我推荐一本书。他我说为什么呢？他说他觉得他自己的知识储备啊，就是他只是专业方面特别强，你啊，但是他就跟人交往啊，他说呃，特别要工作了嘛，研究生毕业要工作了嘛，他说跟别人聊什么呀，就觉得自己很缺乏一些谈资，说出来就好像都鸡毛蒜皮哈、啊。他有没有一些出口成章，人家会觉得他有文化，但他其实当然人家很有文化呵呵，就是他有人文方面的修养。嗯，那后来我就跟他推荐了，就是，呃，木心的就文学回忆录
0: ，啊，因为呢，基、哦、础很好
1: 。对的，对的，因为我说，如果你需要跟别人有些谈资啊，那你可以谈东西很多，但是你是让我推荐，那我自己是作为喜欢文学的人哈、啊，我专业也是学文学文学的，那么我对于这个文学回忆录，我是，呃。可以跟别人谈的时候，你对跟文学的起源啊，然后西方文学啊，东方文学啊，有些基本的概念。所以呢，我就觉得，哎，你跟大家都是在聊天，能够聊一些、呃、一起也都感兴趣的、有意思的话题，又让别人感到你内外兼修啊，这有可能也是一个可以开启的一个方式吧
0: 。对，是的，是的，我我觉得这个绝对是要两者。统一在一起来去看这个事情的，那其实就是可能自己呃心里面有一些限制或者是心魔，他觉得说，哎呀，我真的是可能突破和改变不了。其实这个时候的话，也是和你的内在卡点是有关系的啊。比如说，呃，我曾经遇到过的啊，就是他特别想改变，然后特别想要去换的职业，然后内心的声音呢，就这么职业之后会让身边。可能还没穿着这么职业的这些伙伴呢，觉得我太张扬了，然后会觉得我太怎么样了、呃，就是心中有无数个 OS 就出来了。所以这个我觉得就是他的内心没有进行这个突破
1: 。哎，这个有有的，这个这个很多人，因为因为那个周围的讲这些话就很很口，因为你刚才讲的还很那个很正规的表达，因为我听到周围人就是很随意的表达，就是说。呃，因为我上海人嘛，啊、呃，呃，一般他们会说“呱呱啦，呱呱啦”，就说怪嘛，就是觉得好怪啊，就觉得我我穿的这样怪怪这样，哎，就就是觉得好怪。他这个“怪”的意思就是说，就是心里没有接受嘛，就觉得这个这个是不是我？然后我出去的话，这样会不会被别人议论啊？所以因为是这样啊，那所以我我我就做不到，就卡点啊，这个我就理解了。但是说你说的卡点，应该大概也是这样
0: ，啊、对对对，怪啊，嗯，是的。没错，其实这个也是需要进行这个突破的，这个也也是我们内外兼修内在的部分。你自己想要去这个怎么想，想要怎么去突破？其实有有的时候你想要，除非是你不想啊。如果你想要去改变你外在的话，如果真的改不了的话，那真正是要想想有什么卡住你了，你需要突围一些什么
1: ？哎，对的，所以这个。从外表，从那个长相出发，其实我们走到内心，嗯、呃，又一次就呃回到丹叔这句话，内外兼修。所以一个人好看啊、呃、是有道理的啊、呃。所以刚才有讲说，帅气和美貌加上任何一项实力都是王炸。现在讲起来，就不但是外表，然后到内在修养，然后还有到心里没有卡点，所以这是一整套的工程
0: 。没错，没错，这个是。需要去修炼的，不要光看别人的光鲜背后之后，其其实人家可能也经历了一定的程度的蜕变、成长，对甚至说这个磨练之后才成为了那个。这个过程是可以去改变的，我们可以一点点的来去修饰和调整，至少说你先让自己穿的比较协调一点，事实场合变得更协调
1: 。那我也是记得我当初职场老板跟我的告诫，说要穿的高级一点。
0: 不断的进阶，其实你每一次进阶也是一个自我突破的一个过程了。对的，对的，嗯
1: ，这个太对了。你现在我想到说要穿的高级一点，我马上就想，嗯，出去会不会人家觉得我穿太正式了，或者觉得哎你今天怎么样了？其实这个卡点不算是卡点，但是有时候这个声音会出现的，会出现的。对对
0: ，没错没错所这个个，所以都是修炼的过程。对，人生是处处都要去修炼的。好啦，那我们今天这个和建文老师聊了这么多和一个高管成长路上内在和外在的经历的一些事儿。那当然呢，这里我们呃还是要倡导的是内外兼修。但是我们先在呃修炼内在的旅程的长城当中呢，也可以先在外在的你的外在表现的服装搭配，包括你的语言表达的部分，先行动起来，让别人感觉你像是一个高管。
1: 对的，就是呃，因为内心的整个成长过程会更长，所以呢，外表上的突破相对来说在比较短的时间里面是可以达成的。那由这样一个小小的这个快速的这个呃胜利哈，我们英文叫 quick win， 那么可以带来更多的信心，让我们去修炼啊、呃、自己的内在
0: 。没错，嗯，好了，那我们今天谢谢建文老师。如果大家对于我们这期节目有什么想要说的，大家在留言区当中给我们留言。